0: Pues, ¿qué onda? Aquí estamos una vez más, Otra tratando... Vez de crear un episodio nuevo y creo que el tema de hoy va muy acorde al clima al
1: clima, exactamente lluvioso
0: Lleado, lluvioso, entonces como todos sabemos pues es un clima que se relaciona mucho con la depresión, la soledad
1: la tristeza
0: el a veces no saber qué hacer con tu Mira. existencia entonces pues sí, hoy vamos a hablar de esa etapa oscura que a lo mejor no todos tuvieron Pero que sí es algo constante en la gente que deja su casa y se va solo un ratillo
1: ¿Pero crees que no las tengan o que solo no se den cuenta?
0: Yo creo que no se dan cuenta y se disfraza con otras cosas
1: Sí, estoy de acuerdo
0: Porque yo me acuerdo la primera vez que me fui pues solo estuve un semestre Entonces como tal no me sentía así Cuando entré a la otra carrera Primero y segundo Pues me fue muy mal Reprobé muchas veces Y empecé a dormir todo el día A salir más A tomar más Y llegó un punto Que si sí, yo decía Ya no quiero estar más aquí Y empecé a tener muchos problemas Con la gente en el alrededor porque empecé a tener una actitud mala, pero porque yo no estaba bien conmigo. Entonces me desquitaba con la otra gente. Uh -huh. Y fue una etapa muy de declive. ¿Para qué momento? ¿Para tercer semestre o en cuarto?
1: Tú cuando entraste.
0: ¿Cuándo en entraste toda la casa?
1: contigo Ajá. en 2018.
0: A ver, entonces yo entré en agosto de 2016. Sí, la segunda vez. Enero de 2017 uh -huh. mi hermano se vino para acá y me quedé sola en la casa y ahí fue cuando empecé a estar sola y de que aparte no tenía muchos amigos, o sea, tenía un amigo que vivía ahí con nosotros y pues sí salíamos y así pero gente más cercana con quien pudiera yo hablar y decir, me estoy sintiendo así,
1: no. No, y tú y yo ni siquiera nos hablábamos. O sea, sí, pero, pero no. nunca teníamos contacto. Ajá.
0: Entonces, y con la gente de la escuela, creo que solo una persona <risa> siempre estuvo ahí para mí. Pero también no tenía como la confianza de decir, estoy mal. Estoy mal y me siento sola y me siento que no debería de estar aquí. Entonces me acuerdo que empecé a tener unas actitudes medio extrañas y me empecé a alejar de, de la gente. Ya para tercero, que más o menos como que me quise estabilizar, pues me empecé a ir un poquito mejor en la escuela, pero aún así rayé todo mi cuarto que acaba de pintar blanco, y pues puse frases muy, pues muy depresivas, sí, muy depresivas, que de hecho pues ya casi nadie entraba en mi cuarto por lo mismo, porque, o sea, las escribí en un momento que me sentía muy mal y que neta yo ya ni quería regresar a la escuela, ni quería regresar a, a la ciudad, o sea, yo me quería regresar a mi casa y ya.
1: ¿Y me entraban porque te daba uso? Sí,
0: y recuerdo que cuando tú entraste, Todavía
1: se ven esas,
0: porque tú te ibas a quedar en mi cuarto y yo me iba a mudar a otro. Ajá. Entonces yo te dije que yo iba a pintar ese cuarto, porque pues como te lo iba a dejar todo rayado. Sí. Y pues la pintura no alcanza a cubrir muy bien. Y sí, empezaste a descubrir varias frases.
1: Ajá, una, me acuerdo bien de una, creo que fue la que primero que vi. Ay, ¿cómo dice? Pronto llegará el día de mi suerte. Perdón si te estoy ventilando. ¿Es no, mucho? ¿Mande? ¿Es demasiado? No, no, sí está
0: bien, sí las iba a decir. Una era esa, otra era...
1: ¿Nacemos solos?
0: ¿Nacemos solos? crecemos solos y morimos solos, algo así. Ajá. Y luego... Y hay otra. Sí, había otra que decía, espero pronto la salida y nunca volver o algo así. Algo así. De verdad, de verdad que sí tenía como que muchos mmm, pedos, así como, no quiero decir depresión, pero yo creo que sí tenía algunos signos para empezar. Sí. Y... Y luego, al final de tercero, que según yo ya estaba recuperando mi vida, me llega la noticia de que no puedo pasar a cuarto porque traigo sí. materias arrastrando. Entonces, ahí me dio muchísimo más para abajo y fue creo que mi punto de caída que dije ok, ¿qué está pasando? Si ¿Sí quiero estar aquí, si ¿Sí quiero realmente esta carrera, quiero seguir o ¿Oh, qué onda. Para esto mi mamá no sabía nada de que estaba reprobando porque reprobé dos materias en primero, dos materias en segundo y solo hice un extra en primero y un extra en segundo. Entonces tenía ya cargando dos materias y obviamente pues ya no podía pasar a cuarto.
1: Sí, sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo que cuando yo entré estábamos pasando por eso y yo estaba en algo similar. Porque yo también había reprobado, había dado de baja algunas materias y el chiste es que iba a llevar solo algunas materias en, en el siguiente semestre, que fue cuando entré ahí con ustedes. Y creo que fue más o menos el tiempo en el que también me dio para abajo, porque pasaron varias cosas en mi vida que al final, me acuerdo bien que iba a ser como 14, 13 de septiembre, cuando yo decidí ya no estar en la escuela. Me sentía como tan abrumada que sí llegué a tomar la decisión de ya, estoy harta, siento que no estoy aprendiendo, siento que no sirvo, mejor ya me voy a dar de baja. Y me di de baja temporal. En ese momento que, que me di de baja no sabía qué iba a pasar, no sabía si era definitiva, no veía si iba a regresar. Solamente sabía que en ese momento yo no estaba lista ni me sentía bien para estar en la escuela. Y me di de baja y lloraba mucho. No lloraba ya, pero... Pues creo que fue como un lunes o un martes cuando le hablé a mi mamá. Le dije, ay, es que me siento enferma. O sea, y sí, tenía un dolor en la espalda. Y no sé, por un momento dije, ay, es que creo que me estoy inventando este dolor para tener como un pretexto y ya no seguir en la escuela. Pero no, tal vez sí fue como algo que me ayudó a dar ese paso de... Ahorita no quiero estar aquí, pero también me sentía mal, muy, muy mal después. Me sentía la persona más fracasada del mundo. Y como dos semanas después de que me regresé con todo y mis chivas, yo lloraba todos los días, todo el día. Y como estaba sola acá en mi casa, pues más lloraba. Sí, quien te
0: diga que no se ha querido salir de la carrera, se está mintiendo. Pero creo que esto va más allá, porque estás sola en otro lugar. O sea, te apuesto que los locales también en algún momento quisieron dejar la carrera, pero no
1: pasan por esta situación porque estás a la deriva y sola. ¿Sabes qué también creo que influye? Que vemos mucho... Lo que están gastando nuestros papás Que es un gasto doble Para de buenas a primeras decirles Ya no quiero Y si sí es como de ¿Cómo le voy a decir? Porque ellos te están dando Toda la confianza de irte Te están dando dinero para todo Y creo que sí es difícil Decirles ya no quiero Pero sí Le ha pasado a muchas personas Conozco a varias personas Me pasó a mí Te pasó a ti Nos pasa a todos Y no está mal Creo que sí aprendí mucho No sé Yo regresé a la misma carrera pero también sí fue un tema muy delicado porque no sabía si estaba bien regresar o no. Y también fue como de ¡Ay, no, ya! Ya estaba buscando hasta otras opciones para que estudiar. Pero al final dije, no, ya. Ya empecé esto y voy a terminar. Y sí si me gusta. Sí, fíjate que yo en
0: tercero, donde fue que empecé a echarle ganas a la escuela, ahí fue donde dije, ok, esta carrera sí me gusta. Yo siempre había querido otra carrera y no quedé. Entré a otra carrera, después no funcionó y entré a psicología. Pero los primeros dos semestres no, no quería estar ahí. Llegaba tarde a clases, no iba, iba en estados inconvenientes... Entonces, obviamente, iba a empezar a reprobar. Y en tercero, que le empecé a echar ganas y que al final me dijeran: No, pues sabes que no, no puedes seguir. O sea, eso para mí fue: Ok, entonces
1: realmente esto no es para mí. Sí, y es que a veces dices: Ah, está pasando estas cosas. Es una señal divina de que ya no, pero no. Y no Ay, está no mal. Sé. Lo
0: único que está mal es no darte la posibilidad de abrirte con la gente a la que le importas. Porque a lo mejor si yo le hubiera dicho a mi mamá cómo me estaba sintiendo, hubiera sido diferente. Sí. Mi hermano, aunque ya no iba, siempre me estaba preguntando, ¿qué tienes? ¿Es que por qué estás así? Y es que de verdad empecé a agarrar una actitud tan a la defensiva de la gente que eran muchas peleas. Pero era porque yo no me sentía a gusto ya ni siquiera conmigo. O sea, me odiaba, me detestaba pero porque no estaba tomando las decisiones correctas. Sí. Entonces, ya cuando tú entraste en la casa, pues la verdad que no íbamos casi a la universidad. Íbamos dos horas cada quien, dos o tres. Más o menos. Ajá. Entonces, empezamos a tener como más libertad para, para salir y... Para todo. Sí, sí, sí. Porque pues no tenías que ir temprano a la escuela el día siguiente. Ajá. Pero creo que eso me sirvió también para darme cuenta que sí era lo que quería hacer y que era el momento de darle vuelo a la hilacha, pero que ya en quinto, que era cuando ya iba a tener las materias regulares y todo, pues era el momento de ponerme en las pilas y pasar uh -huh. esas dos materias que estaba arrastrando y que tenía que cambiar, que tenía que cambiar mi actitud ante todos. Y saber... Que en algún momento llené mi cuarto con frases depresivas porque de verdad ya no quería, tal vez en algún momento sí pensé en ya no vivir, pero porque estaba muy abrumada por todo y no me sí. avergüenza que me echen carrilla con esas frases de las personas que las vieron. Porque, pues, por algo aprendí, ¿no? Y ahorita sí. estoy en un salón que me tratan con madres todos. Eh, tengo unas amigas que neta, neta, siento que me aportan mucho y que de verdad me escuchan. Y en la casa estoy con gente que, pues, estoy a gusto en lo que cabe. Y que tengo a alguien que está a una puerta, que si me pasa algo voy y me quejo... Y pues ya es un desahogo y ya no está sola.
1: No, ya no. Porque sí fue hasta terapéutico eso, ese tiempo de, ¿podría decirse descontrol? Pues
0: yo digo que más no. que
1: descontrol fue una, un desahogo. sí. Porque tampoco no somos tan desmadrosas. Bueno. No, o sea, yo no te voy a
0: decir, no, no, yo no tomo para nada y no me gusta ah, la no, fiesta. No, o sea, sí nos gusta. Y por eso en ese semestre eh, fue el momento y creo que después en quinto, sexto y séptimo que vamos ahorita, nos la llevamos muy leve. Pero porque ya tuvimos un tiempo donde pasamos por todo eso.
1: Sí, fueron historias bastante graciosas, bastante... ...y que es algo de lo que... ...siempre que platicamos... ...nos acordamos... ...y nos acordamos muy felices...
0: ...sí, o sea, realmente fue una época... ...como de transformación... ...no sé, para ti... ...pero... ...como el hecho de... ...estar tan libres de la escuela... Uh -huh. Y a la vez tratando de encontrarte otra vez Porque yo lo tomé así Y no me acuerdo si yo te lo había comentado Por esos días Todas esas aventuras que tuvimos en ese semestre Lo tomé como que me estaba reencontrando Porque de verdad llegó un momento Que solo era todo sombrío para mí Y uh -huh. salía, pero salía solo a tomar O sea, no a disfrutarlo O sea, salía por salir no por divertirme y sí. traer una experiencia nueva.
1: Pues sí fue, sí fue bonito y creo que sí fue algo que sí necesitábamos las dos. Yo antes de llegar ahí, una vez había salido, este... Me la llevaba casi todo el tiempo de la casa a la escuela, de la, de la escuela a la casa, pero como que estaba hasta más estresada y ahorita ya no me estresa tanto, sé que tengo muchas cosas que hacer, pero ya hasta se disfruta todo eso, de hecho la semana pasada que tuve exámenes fue como de ¡ay! tenía tantísimo tiempo que no sentía este estrés, que no sentía esta angustia, que hasta la extrañaba un poco. Bueno, es que creo que son partes de la universidad momentos de este alegría, de mucha diversión, otros de estrés, pero creo que es un todo, que si no pasa una cosa u otra, no aprendes a disfrutar las cosas buenas, los frutos del esfuerzo y es bonito y está bien, mientras que no todo el tiempo sea sentirte mal, sentirte triste, pero si te sientes mal y te sientes triste, no está del todo mal. Pero tampoco es como estancarte en, ah, estoy mal, estoy triste, y no hacer nada para mejorar. Está bien sentirte mal y aceptar lo que sientes.
0: O sea, decir, ok, estoy triste, hoy de verdad no puedo más con esto, pero mañana tengo que salir de aquí. Sí. Bueno, o sea, obviamente si ya estás en depresión, pues eso no va a pasar, ¿verdad? Aunque tú quieras, no, va, no vas a poder continuar, pero estamos en una etapa... Que no se ha llegado a, a eso, pues. Entonces tú sí puedes decir al día siguiente, hoy estoy triste, hoy estoy bajoneada, hoy todo me salió mal, pero mañana voy a poder seguir. Mañana, Como dicen por ahí, mañana será otro día. Y vas a volver a empezar de cero. Y no pasa nada. No está mal sentirte mal, sentirte enojada, sentirte feliz. No está mal. Permítete sentir todo lo que tú quieras sentir. Todo lo que no estás... No está pensando. mal. No está mal. Como dices, o sea, lo que está mal, por así decirlo, es que te estanques en eso. Porque después pues las cosas se van a ir a peor y todo te va a salir mal siempre. Y ya parecemos podcasts... Eh... ¿Te regalan dudas? <risa> de motivación, motivación, pero qué verdad. Fue la manera en que yo pude salir de ese hoyo, porque de verdad era un hoyo. Y la gente que me conoció en ese momento sabe que yo estaba muy abajo y que Sí, de repente tengo todavía actitudes medio extrañas, pero nada que ver con esos momentos. En esos sí. momentos sí odiaba a toda la gente. Ahorita todavía toda la gente me cae mal, pero por pendejos. Saludos. <risa> o sea, pero no en ese tiempo que la gente no hacía nada y aún así yo ya estaba sí, hirviendo está. de coraje.
1: Después sí, amigo chis Es como cuando dicen, no está mal solo querer llegar a su cuarto y llorar, llorar todo el día. Es
0: que a veces una niña solo quiere llegar a llorar a su cuarto y no
1: quiere compartir con nadie más, ¿no? Fíjate que yo era bien difícil, bueno, para mí era muy difícil expresar todas mis emociones y más cuando estaba triste. Creo que sí te tocó vivir un poquito esa parte conmigo. Hasta apenas... Me permití hacer eso a principios de este semestre, porque si no, nunca me habías visto o triste o que llorara. Para sí. mí llorar sí era como muy... Ay. Siento que lo tomabas como una debilidad el llorar. Sí. Y
0: Ahora ya lloro a veces Y no lo es, no lo es oh. Simplemente lamentablemente vivimos en una sociedad que no nos permite expresar nuestras emociones uh -huh. eh, Yo también duré muchos años, muchos uh -huh. años que ni siquiera decía que estaba enojada Se me notaba, uh -huh. mis caras son muy honestas sí son. Y llorar para mí era muy complicado y mejor me enojaba muchos años, muchos años por cuestiones familiares fue que, que tomé esa, esa manera de tomar las cosas porque pues obviamente como decimos, llorar se ve como una debilidad, entonces yo necesitaba ser fuerte para mi familia ¿no? Uh -huh. pero a veces las cosas te rebasan, y en todo este tiempo que les digo que para mí fue que caí en un hoyo eh, no me permití llorar me permití llorar ...hasta que pasó todo eso... ...porque a veces lloraba... ...pero del coraje que traía... ...y las lágrimas se me salían... ...no era porque... ...ok, llora... ...no, no, no... ...era por coraje que sentía... ...y después... ...cuando yo me empecé... ...como a autodescubrir otra vez... ...fue cuando me permití llorar... ...y ahora... ...por la mínima cosa... ...me dejo llorar... ...pero me ha cambiado la vida... ...y aunque a ustedes les suene... ...tonto o loco... ...que llores... ...es muy liberador... ...y... ...de verdad... Después de llorar, te, te sientes diferente y a lo mejor puedes agarrar un poco de claridad. Sí. Entonces, permítanselo,
1: permítanselo. Sí, está bien llorar, porque siempre yo he sido muy ruda y no expreso mis emociones. Y, y no sé, tal vez influye un poquito que mi mamá no es... La que llega y me dice... ¡Ay, hija! Y me abrace y, y me diga... ¡Oye, te quiero mucho! Y así tal vez pueda hacer eso... Pero yo no quiero hablar de esto porque... Voy a llorar. <risa> voy a sacar mis pedos mentales <risa> Y es que mi papá no me quiere. Sí,
0: o sea... Lamentablemente estamos en una sociedad mexicana... Que reprime machista. emociones. <risa> pues sí, machista pero reprime las emociones y obviamente se ve más con los hijos varones, pero
1: realmente también con las mujeres. Es que desde ¿Eh? chiquitos, cuando... Desde chiquitos,
0: sí, no y llores. Pero es que sabes que nuestros papás también están educados o así. Sea, sus papás no llegaban y los abrazaban y los llenaban de besos. O sea, con sus papás siempre no. tenían una distancia y hasta les hablaban de usted.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues obviamente ellos ya cortaban las distancias, ya hay más confianza, por así decirlo. Pero aún así no es como que te estén diciendo todo el día que te quieren, que están nerviosos de ti, que es el otro. Pero pues tú sabes que en cierta forma... Es su manera de ser. Sí. Pero no es porque no lo sientan.
1: Pero no, eso no exenta el hecho de que no te lo digan. <ríe> ya, esto es demasiado personal. <ríe> sí, o sea, yo entiendo. Que
0: sí hace falta que te digan por lo menos un, un estoy orgulloso de ti o un te quiero, que es algo que pues de repente sí te llena el corazón, ¿no? Escucharlo de tus papás. Sí. Pero pues también creo que también hay que volverlos a enseñar a que ellos también abran sus sentimientos y emociones hacia las demás personas. Todos estamos en... Constante proceso de aprendizaje
1: uh -huh. Y me acuerdo que siempre me decías Es que tú nunca te, no dejas que eso salga Y me tardé dos años Dos años más para entender que no está mal Y que eso puede liberarte un poco Y hacer que después veas con poquita más claridad Lo que está pasando Y que no es el fin del mundo Y que va a pasar Porque no hay mal que dure 100 años Y está bien Mi cuerpo
0: que lo aguante
1: Ay, Shakira, Shakira. Además, es
0: muy importante que sepan que casi todos los problemas que nos pasan a esta edad se soluciona diciéndole un adulto. Más adulto. Más adultos. Porque sí. no somos niños ya. No, somos adultos jóvenes según el desarrollo. Uh -huh. Pero a nuestros papás, o sea, realmente si yo le hubiera dicho a mi mamá cuando me empecé a sentir así, de que ni siquiera sabía por qué existía en esta tierra, las cosas hubieran sido diferentes. Si la sí, gente sí, sí. dijera cuando ya no se siente gusto en una carrera, sin temor a que sus papás les digan, tienes que seguir ahí, otras cosas serían.
1: Y es que a veces no entendemos, pero creo que los papás se dan cuenta de todo lo que está pasando y de que nuestras actitudes están cambiando y de que algo no está bien con nosotros Y la mayoría va, va a ayudarte Solamente es como tener más confianza con ellos Porque a veces eso es lo que nos detiene Que pensamos que nos van a decir No, 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 te quedas porque ya empezaste Pero no, los papás creo que O por lo menos mi, mis papás Y los de muchas personas Entienden bien lo que pasa Y te apoyan La mayoría del tiempo te apoyan Para eso están los papás, ¿no? Para apoyarte siempre y siempre lo están diciendo, pero nosotros a veces no, no tenemos la confianza para acercarnos y preferimos callar y pasar todos estos procesos solos que al final se van a dar cuenta y te van a ayudar. A veces subestimamos mucho a los papás
0: y creemos que no nos van a apoyar, y creemos que no nos van a apoyar en nuestras decisiones o que no quieren lo mejor para nosotros. cuando no es así? O sea, ellos siempre van a tratar de hacer... Lo mejor para nosotros Y aunque un problema, por más grande que sea No tenga solución en el momento Pues por lo menos vas a tener su apoyo Y creo que con eso ya tienes mucho Sí, ya es diferente este, la carga También, o sea, sabemos perfectamente Que hay papás que no es así Que no puedes hablar con ellos de verdad para nada que O que de plano no te apoyan para nada Si este es el caso pues, Por favor busquen algún familiar algún maestro, ¿por qué no? Que los escuche y que los pueda orientar. Siempre habrá gente mayor y sabia que te pueda guiar en alguna decisión, en algún problema. Y si no tienes algún adulto cerca, busca un amigo. Creo que el tener un amigo que a lo mejor no te puede ayudar porque es igual de mejor que tú, pero que te escuche. Sí. Que te escuche. Sí, creo con que... eso tienes mucho apoyo. ¿Qué pasó?
1: Me trabé, me trabé. ¿En qué te quedas? Que te escuchen. A alguien
0: con quien desahogarte y no vas a pasar por todas las cosas
1: solo. Creo que eso es lo que ha cambiado un poquito con nosotras de cuando empezamos a vivir juntas porque sabemos que, mmm, que estamos la una para la otra y que me vas a escuchar y ya no va a ser igual a estar sola como me pasaba cuando estaba en la otra casa que sí conocía a las chavas y eran mis amigas, pero no era como la misma confianza que hay ahorita y pues es bonito que sientas el apoyo de las personas.
0: Sí, o sea, sí es bonito y creo que sí ha sido una manera en que no volvemos a recaer tú y yo en algo así, porque efectivamente Tú y yo a veces tenemos días malos por separado y pues lo mejor es como tener nuestra distancia por, pues para evitar roces innecesarios en la amistad, pero pues siempre estamos la una para la otra y creo que el hecho de estar pasando las dos casi por las mismas situaciones pues te baja va, no, no, no. va jalando para seguir adelante y apoyándonos mutuamente. Entonces amigos, por favor, permítanse todas las experiencias, todas, todas, todas las que tengan a su alcance en la universidad, de verdad hasta los momentos malos les van a dejar buenos aprendizajes para el futuro son más que los buenos uh -huh. así que sí y de verdad permítanse sentir todo, la frustración de la escuela, el estrés, la ansiedad, la tristeza, de repente la decepción de porque las cosas no te salen como quieres. Permítetelo, todo está bien, pero por favor al día siguiente párate y vuelve a empezar de cero. No pasa nada, no pasa porque nada. Porque al día
1: siguiente puede que vayas a vivir una alegría muy enorme y también permítete sentirte feliz. Y nunca te sientas culpable
0: por sentirte feliz. También eso es un tema que a veces porque la gente que te rodea no está feliz y tú te está pasando algo chido y te sientes culpable por tú sentirte feliz, nunca te sientas mal por hacer las cosas bien para ti y que tú te sientas bien, nunca dejes que nadie más se interponga con eso. Está bien querer que la demás gente también esté bien y esté feliz y querer hacer todo por ellos, pero nunca dejes tu felicidad de lado. También eso es muy sí. importante.
1: Y a veces en cosas bien chiquitas como que te fue súper bien en un examen y a todos tus amigos no les fue bien, no te reprimas eso. Es bonito sentir eso porque si son tus amigos de verdad, se van a alegrar mucho porque te haya ido muy bien. Eso pasó en estos días con alguien y después me estaba diciendo, no es que me siento súper mal y que no sé qué. Y le dije, hey, a mí me pusieron nueve, a ti te pusieron diez. que está bien? Qué bueno. Tú, tú expusiste, tú hiciste muchas cosas y qué bueno que te fue bien.
0: Sí, o sea, también me acuerdo mucho cuando fueron los exámenes de admisión. No. <risa> Que, la neta, yo iba a la misma carrera que tú. De hecho, casi todo el salón íbamos a la misma carrera. Y de toda nuestra generación, de las dos prepas que hay en el pueblo, tú y otro chavo fueron las que quedaron, ¿no?
1: Éramos tres.
0: Tres. ¿Tres de cuántos? ¿De cuántos en esa generación hicimos examen para esa carrera? Y dices? nadie quedó, Nomás. solo ustedes. Tú, pues nada más del Cebetis. Y recuerdo que no querías decir si habías quedado o no, porque todos estamos. De hecho, casi nadie quedó en el salón, aunque fueran otras carreras, casi nadie quedó. Entonces,
1: me acuerdo que tú no querías decir. Sí, o si les decía, fue como de, ah, sí que de, como algo super X, cuando para mí era algo que sentía que se me reventaba el pecho de felicidad.
0: Sí, entonces, no se sientan mal, acuérdense. Confíen en lo que ustedes hacen y sientan ser orgullosos de las cosas que hicieron y si se les está reconociendo su labor, pues acéptenlo y no lo oculten solo
1: porque alguien más pues no pudo. Bueno, creo que pues sí es importante saber, eh, disfrutar todo lo que nos pasa y, y vivir.
0: Bueno, amigos, esta ah. ocasión no hubo sección de...
1: Interacción.
0: Pero creo que... Si, igual, tienen algo que, que nos quieran contar. Si están pasando por alguna de estas situaciones, sienten que no encuentran la salida y, o que no tienen nadie quien decírselo, pues te, tienen nuestras redes. Por favor, escríbanos. Escríbanos y si podemos ayudarlos, pues ahí estaremos. Tienen el canal abierto para, para hablarlos. A veces. Es difícil hablarlo con la gente que está a tu alrededor por la misma concepción que se tiene de ser débil, pero no pasa nada, de verdad, háblenlo. Y si no, ya saben que pues nosotras estamos aquí y cualquier cosa
1: les podemos ayudar, pues nos escriben. Sí, y al final se tornó una plática motivacional, pero pues sí, pues aquí estamos para leerlos, eh, cualquier problema que tengan o situación por la que estén pasando, eh, nos pueden escribir. Y aunque al final esto parecía una plática motivacional, creo que es eh, era una buena forma de abordar estos temas. Mm, sí, yo creo que
0: es importante hablarlo, porque a lo mejor si yo me hubiera topado con este podcast o alguien que me dijera que es normal, hasta cierto punto o que de verdad me diera yo cuenta que estaba mal con ayuda de alguien más, eh, la otra cosa hubiera sido. Creo que sí, son temas que a veces no se hablan mucho de que pasamos por esas cuestiones. De hecho, pues creo que conocemos a varias personas foráneas y nadie te dice, me la estoy viendo de la fregada. No. Entonces, creo que es alguien te lo diga que puede pasar... O, y que te sientes identificado, pues creo que te abre el camino para hacer un cambio y e empezar un proceso. Entonces, y dejar
1: de sentir vergüenza y estar consciente de que la gente va a hablar de alguna u otra manera. Sí,
0: amigos, acuérdense no tomar... que aquí estamos todos para todos. Así Estamos es. en el mismo barco, entonces, pues como dice Glenda, la gente va a hablar. La gente va a hablar siempre de todo, pero no por eso ustedes repriman lo que sienten.
1: Y... Creo que sin más que agregar, nos vemos la próxima semana. Espero si sí sea lunes.
0: Los queremos mucho y los queremos ver triunfar.
1: Como mi Mohamed. Bye.
0: Adiós.